0: Ja, einen wunderschönen guten Abend in der Anbetungszeit. Wir haben es ja nicht nur gehört, sondern du hast sicherlich auch gemerkt, Gott ist hier. Und er ist tatsächlich hier. Jesus hat gesagt, bis diese Welt zu Ende geht, ihr könnt euch auf eins verlassen, ich werde immer bei euch sein. Das hat er gesagt. Und ich glaube ihm... äh, habe ihn als solchen auch kennengelernt. bin ja jetzt schon seit 1971, 72 diesen Jahresbereich, bin ich ja schon ein Nachfolger Jesu. Von einem hoffnungslosen Gottlosen zu einem jünger Jesu. Das, Jesus kann tatsächlich total verändern. Da, wo Menschen mit dir die Hoffnung aufgeben, und bei mir hatte man alle Hoffnung aufgegeben, dass da noch mal was Gescheites im Leben kommen könnte, und dann kam Jesus, das Obergescheite, was in meinem Leben passieren konnte. Und er hat das Leben verändert. Er ist so real, und ja, so lange folge ich ihm jetzt nach. Wir haben in letzter Zeit oder anders letzter Zeit sind auch immer wieder Anfragen gekommen kannst du nicht etwas sagen über die, die Ende, das Ende, die Endzeit? Also in kleinen Gruppen habe ich ja diese Thematik schon angefangen durchzunehmen. Und ähm, so, ich wurde auch gebeten, kannst du da nicht Sonntagabend mit einsteigen? Und äh, das will ich dann jetzt auch mal so tun und äh, mit äh, Teil 1 auch heute beginnen. Also das Thema Endzeit ist ja sehr, sehr komplex. Zu Beginn der Corona-Zeit habe ich ja schon mal äh, in so einem ja, fast äh, turbomäßigen äh, Rennen äh, eine Gesamtübersicht versucht darzustellen, aber das war dann doch ein bisschen viel, so dass ich das Thema jetzt einfach mal gegliedert habe. Also das Thema Endzeit, wir werden uns befassen. Heute, wann begann die Endzeit? Seit wann haben wir Endzeit? Wir werden uns dann in einem weiteren Bereich mit den sieben Siegeln in der Bibel befassen. Mit dem Antichristen wer ist, wann er kommt. Wir werden uns befassen mit der Entrückung und dem Tag des Zorns, oder auch der Tag der Rache genannt, der Tag des Herrn auch genannt. Wir werden uns befassen mit den Posaunengerichten, mit den Zornschalengerichten, von denen die Bibel spricht. Dann werden wir uns befassen auch mit der neuen Zeit, die anbricht, dem tausendjährigen Reich. Wir werden sprechen über das ewige Gericht, Und wir werden sprechen, auch über die neue Welt, das himmlische Jerusalem. Da ich ja hier einmal im Monat drankomme, kannst du dir also vorstellen, das waren etwa neun Bereiche. Also ähm, werden wir bis ins nächste Jahr hinein äh, darüber sprechen. Und naja, sollte die Entrückung zwischenzeitlich stattfinden, dann erkläre ich euch das oben weiter was ablaufen sollte. Okay, also wie auch immer. Ne? Ja, Gott hat hier an seinem Wort alles äh, im Detail festgelegt. Ähm, es gibt Zeitabläufe, in denen Dinge passieren. Ähm, die Bibel spricht von Äonen, von Zeitaltern. Ähm, wir haben zum Beispiel das Zeitalter der Patriarchen. Abraham und diese Leute, wir haben... Das Zeitalter der Gnade, in dem wir leben. und, wir, so, und diese, Die Zeitalter nennt die Bibel Äonen. Eonen, das sind Zeitabschnitte. Das sind besondere Abschnitte im Laufe der Geschichte Gottes mit den Menschen und mit dieser Welt. In Daniel 9, die Verse 24 bis 27, werden wir gleich lesen, da schreibt Daniel, uns etwas, was er von Gott gehört hat, über 70 Jahrwochen. Und er beschreibt da eine Zeit, die vergehen sollte, bis der Messias sein Reich auf dieser Erde gründen würde. Und äh, diese 70 Jahrwochen äh, beginnen mit dem Befehl Jerusalem nach dem babylonischen Exil, wo Daniel sich ja damals befand, und, äh, wieder aufzubauen. Antonella hat letzte Woche über Nehemia gesprochen und hat uns auch die Geschichte erzählt, äh, als Nehemia von dem König ausgeschickt wurde, Jerusalem wieder aufzubauen. Das, äh, Antonella hat letzte Woche auch uns gezeigt, wie können wir die Erfahrungen, die Nehemia und die Menschen damals machten, wie können äh, wir diese Erfahrungen auch für unser Leben umsetzen. Hat das uns überhaupt was zu sagen? Das könnt ihr euch anhören, ist im äh, Internet, ist auf YouTube äh, anzuschauen. Uh, dieser Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen, das war im Jahr 445 vor Christus. Und uh, diese 70 Jahre, von denen Daniel spricht, sie enden an der Schwelle des tausendjährigen Reiches. Ich lese jetzt erst einmal Daniel 9, 24 bis 27. Daniel sagt dort, 70 Wochen sind über dein Volk, das hat, sagte Gott zu ihm. Also Daniel schreibt das, was Gott ihm gesagt hat und Gott sagte zu Daniel folgendes. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Also damit ist schon mal ganz klar und deutlich, diese 70 Jahrwochen, von denen Daniel spricht, die Ereignisse, die geschehen, was Gott ihm da gezeigt hat, äh, sie, äh, sie gelten speziell Israel. Sie gelten speziell dem jüdischen Volk. Sie gelten äh, Erstmal nicht uns. Sie haben mit uns in dem Sinne nichts zu tun. Hier gehen Abläufe, wie sie geschehen werden oder wie, was Gott geta- äh, äh, wie Gott zum Abschluss kommt, auch mit seinem eigenen Volk. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Das war Jerusalem. Um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen, und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen, also es sind dann 69, Sieben ne? und 62 sind 69. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das war, haben die Römer getan. 70 nach Christus äh, wurde der Tempel zerstört. Und äh, die Abläufe, das, wie das damals geschah, warum es überhaupt zu der Zerstörung kam, das hatten wir uns an einem Sonntagmorgen hier mal angeschaut. Das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein und bis ans Ende Krieg, Festbeschlossenes und Verwüstungen. Und er wird einen festen Bund, das ist machen mit den vielen Schließen, für eine Woche. Wir haben ja gesagt, bis auf den Messias sind 69 Wochen und er hat von Gott 70 Wochen gezeigt bekommen. Und die letzte Woche geht auf das Ende Das geht in die Endzeit rein, kennen wir im christlichen Jargon die sieben letzten Jahre und so weiter. Das ist ein Begriff, gibt es viele Bücher darüber. äh, Manche meinen, wir sind jetzt schon in den sieben letzten Jahren. Äh, Ich würde das absolut verneinen, denn man müsste die Schrift verbiegen, vergewaltigen, wenn man sagt, wir leben schon in den letzten sieben Jahren, weil dazu stehen einfach zu viele von Jesus vorhergesagte Ereignisse noch aus. So. Und er wird einen festen Bund schließen mit den vielen für eine Woche, das ist dann die 70. Woche und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Mir geht es jetzt gar nicht um den Text, da werden wir später in den anderen Teilbereichen dazu kommen, die ich habe. Mir geht es darum, zum Einstieg dieses Themas überhaupt, dass wir, diese, dass wir zur Kenntnis nehmen, was Daniel gesagt wurde über die 70 Jahrwochen. Grundsätzlich geht es bei den Wochen Daniels um sogenannte Jahrwochen oder das hebräische Wort Heptaden von jeweils sieben Jahren, also sieben Einheiten. 70 Jahrwochen sind folglich 490 Jahre. Also das ist eine nicht unübliche Zählweise im Alten Testament. Zum Beispiel findest du es in 3. Mose 25.8. Aber diese Stellen werden wir nicht lesen. wenn das da weiter interessiert, der kann ja dann eigene Bibelstudien diesbezüglich anstellen. Die 70 Jahrwochen beginnen im Jahr 445 vor Christus. In diesem Jahr gab, wie ich schon sagte, der, König, der persische König Ataxerxes. Nehemia den Auftrag, die von Nebukadnezar zerstörte Stadt Jerusalem wieder aufzubauen, das können wir lesen in Nehemia 2.1 bis 8, hatte Antonella letzten Sonntag auch mit uns gelesen. Die 70 Jahrwochen enden mit dem Beginn des zukünftigen Friedensreiches Jesu, und das ist die Zeit, in der Gerechtigkeit auf der Erde herrschen wird. Also nach 69 Jahren wird dem Daniel gesagt, äh, nach 69 Wochen, das sind also 483 Jahre, gibt es also eine Unterbrechung dieser 70 Jahrwochen. Der Messias wird weggetan oder ausgerottet werden und nichts haben. Das bezieht sich auf die Kreuzigung des Herrn Jesus. Die Unterbrechung beginnt mit dem Tod des Messias, das war 30 bis 32 nach Christus. Und da warten wir jetzt auf die letzten sieben Jahre, die letzte Jahrwoche von diesen 70 Jahrwochen. Ich fand das sehr schön auch äh, dargestellt oder übersetzt im, äh, im Konkordanten, Alten Testamental von Daniel. Also wir haben ja die Elberfelder Bibel, die ist ja sehr genau, aber das Konkordante ist halt noch genauer, äh, ist deshalb für manche schwierig zu lesen. Du kannst das bei uns in den Bücherstuben bekommen. Und, aber ich fand es sehr schön, weil es drückt, es, sie gehen vom hebräischen Text aus, so wie es da steht. Und das lese ich euch denn jetzt nochmal aus dem Konkordanten, auch wieder Daniel 9, 24 bis 27. Da sagt Gott zu Daniel, verstehe nun den Inhalt des Wortes und verstehe das Gesicht, also das Daniel bekommen hatte. 70 Siebener sind für dein Volk und für deine heilige Stadt abgetrennt, um der Übertretung zu wehren, die Sünde zu beenden, die Verwerflichkeit zu sühnen, die Gerechtigkeit der Äonen, also der Zeitalter, herbeizuführen, die Vision und das prophetische Wort zu versiegeln und um das Heilige der Heiligen zu salben. So wisse nun und sei einsichtig, vom Anfang des Wortes zurückzukehren und Jerusalem aufzubauen bis zum Kommen des Messias, des Beherrschers, sind es sieben Siebener und 62 Siebener, also wie ist sage, Sieben, also eine Jahrwoche ist sieben, äh, eine Jahrwoche sind sieben Jahre. Es wird wiederhergestellt wieder und aufgebaut werden mit Platz und Stadtgraben und alles in Zeiten der Bedrängnis. Nach den 62 Siebenern wird der Messias abgeschnitten werden und es gibt keinen Rechtsspruch für ihn. Wir wissen, das ist ja, was er sagt, wenn diese 483 Jahre, also 69 Jahrwochen, 69 mal 7, 483 Jahre, wenn diese Jahrwochen, äh, diese Jahrwochen gehen da zu Ende, an dem der Messias gekreuzigt wird. Und es wird keinen Rechtsspruch für äh, ihn geben. Er selber konnte von sich sagen, und die Menschen bezeugten es, dass er ohne Sünde war und dass man ihm keine einzige Sünde nachweisen konnte oder ihm deshalb beschuldigen konnte. Und trotzdem wurde er unter die Übeltäter gerechnet und man richtete ihn hin. Und es gab keinen Rechtsspruch, niemand, der ihm Recht sprach, weil er all unsere Sünden auf sich geladen hat starb er dort stellvertretend für am Kreuz. Die Stadt und das Heiligtum werden mit dem Kommen des anderen Beherrschers zerstört werden. Das war so Titus, 70 nach Christus. Das Ende davon geschieht durch eine Überflutung und bis zum Ende des Krieges sind Verödungen oder Verwüstungen angesetzt. Dann wird der Herr eines Bundes mit den vielen sein für einen Siebener. Also das ist so, wie es im Hebräischen auch richtig steht. Zur Hälfte des Siebners wird er das Opfer und das Nahrungsgeschenk aufhören lassen. Auf einem Flügel des Heiligtums werden Gräuel der Verwüstung oder der Verödung aufgestellt sein. Bis zum Abschluss der Frist wird das Festbeschlossene über die Verwüstung ausgegossen, die Verödung ausgegossen werden. Also er sagt hier, äh, da wird äh, in dieser letzten sieben Jahren, äh, da wird sich äh, der, äh, der Antichrist in das Heiligtum setzen. Vielleicht vorweg, das werden wir aber später alles genauer anschauen. Äh, vorweg äh, zu sagen: äh, Zurzeit hat Israel ja keinen Tempel. Auf dem Tempelberg steht ja die Moschee, die islamische Moschee. Interessant ist zu beobachten, was Menschen oder was auch islamische Gelehrte oder auch Könige sagen. Zum Beispiel der saudi-arabische König hat verlauten lassen, naja, die Moschee auf dem Tempelberg ist ja nicht unbedingt so ein wichtiges islamisches Heiligtum. Ein anderer islamischer Gelehrter sagt, naja, so ein wichtiges Heiligtum ist die Moschee auf dem Tempelberg ja auch nicht. Also das sind für mich da, wo ich sage, hallo, ähm, werden da schon Dinge geebnet, vielleicht auch unbewusst von Menschen, weil ähm, was geschehen wird, wenn das erste Siegel geöffnet wird, dann wissen wir, dass die sieben letzten Jahre übrigens beginnen. Wenn das äh, erste Siegel geöffnet wird, da wird der Antichrist die Völker um Israel herum äh, dazu bringen, dass sie mit Israel Frieden schließen und er wird ihnen einen Tempel bauen auf dem, äh, auf dem Tempelberg. So Und äh, der Großteil der, Is- der Israelis werden das bejubeln, so steht es in den Schriften. Sie werden es bejubeln und sich darüber freuen. Äh, endlich Frieden. Und wir haben sogar einen Tempel. Aber es gibt eine Minderheit in Israel, die wird zu der Zeit sagen, passt auf, dieser Typ, der uns Frieden verschafft, das ist ein hinterlistiger Typ, der wird, uns, der wird uns, wir würden sagen, auf Deutsch verarschen. So, aber man hört nicht auf sie. Und die israelische Regierung geht mit diesem Antichristen einen Pakt ein. In der Mitte der Jahrwoche, also nach dreieinhalb Jahren, da offenbart er sich als derjenige, der er wirklich ist. Und er geht her und wird sich in den Tempel setzen, und wird äh, verlangen, dass die Israeliten ihn als Gott anbeten. Du sagst, das ist total abwegig. Nein, äh, wir haben das zurzeit auch. Schauen wir nur nach Nordkorea. Der Staatsführer dort wird als Gott verehrt. Und wer ihn nicht als Gott anbetet und verehrt, der wird ganz einfach in Nordkorea hingerichtet oder kommt in ein Straflager. Also ungewöhnlich ist das absolut nicht. So, dann werden Sie merken, wir haben auch einen Daniel gesehen, er wird also dieses Heiligtum schänden. Dann haben wir äh, gesehen, was Daniel, äh, ja, dann sagt die, Sch- die Schrift weiter, äh, dass, da wird Israel aufwachen und sie werden sich gegen ihn stellen und sie werden sagen, nee, äh, der hat uns tatsächlich reingelegt und sie werden, äh, ihm, äh, sie werden ihm das Bündnis aufkündigen, die Gefolgschaft verweigern. Und der Antichrist, wir sehen das dann im Bereich des vierten Siegels, der Antichrist geht her und wird sie also brutal verfolgen. Er wird sagen, diese Juden müssen ausgelöscht werden. Und dann öffnet sich das fünfte Siegel und dann beginnt deshalb eine Riesenverfolgung. Und beachte, all diese sieben Jahre, die sieben letzten Jahre, die da geschrieben sind, beziehen sich alle auf Israel. Sie beziehen sich nicht auf die Gemeinde. Trotzdem wird die Gemeinde sicherlich auch mitverfolgt werden, aber es geht dort speziell um das Land Israel. Es ist über dein Volk und über deine heilige Stadt, was Daniel da gesehen hat. Äh, Christen werden zurzeit auch verfolgt. Wir müssen sehen, zu, äh, jedes Jahr so etwa äh, 180.000, 200.000 äh, Christen werden weltweit ermordet wegen ihres Glaubens an Jesus. Gerade diese Woche habe ich eine Meldung reinbekommen, ein, eines unserer einer unserer nigerianischen Pastoren. Der ist äh, ein äh, islamischer Mob, hat sein Haus gestürmt mit Mascheten und sie haben äh, mit den Mascheten auf ihn eingeschlagen, eingehackt und die äh, Verletzungen waren so schwer, dass er also jetzt äh, diese Woche dann verstorben ist beziehungsweise zu Jesus gegangen ist. Äh, grundsätzlich, vielleicht auch zu äh, warum diese Dinge passieren, die Bibel zeigt etwas, dass wenn wir zu Jesus gehören, wir nicht in den Zorn Gottes kommen, also nicht ins Gericht kommen. Ähm, aber die Bibel verspricht uns nirgends, dass, dass wir nicht unter den Zorn von Menschen kommen. Denn Menschen werden uns immer hassen. Warum? Jesus sagt, sie werden euch hassen ohne Ursache. Sie werden euch nur hassen, ganz einfach deshalb, weil ihr Jesus nachfolgt. Und deshalb Jesus auch von sich, er, sagt, er hat nur Gutes getan. Schauen wir an, er hat Tote auferweckt. Kranke gesund gemacht, also er tat nur Gutes und trotzdem hassten sie ihn. Und er sagt, ohne Ursache, es gibt keinen Grund, dass sie mich hassen. So, das soweit, dass ihr da auch ein bisschen mit reinkommt. Und dahin werden wir uns jetzt bewegen, was auch in diesen Ereignissen geschieht. In sechste Segel gehen wir dann rein, da kommen die kosmischen Erschütterungen, da sind wir alle noch da. Also es, wenn sie zu unseren Lebzeiten passieren die sieben letzten Jahre, da heißt es Kometen vom Himmel fallen, gewaltige Erdbeben werden geschehen. Es wird so katastrophal sein, dass die Sonne sich verfinstert und der Mond wird aufgrund der Erschütterungen und auch kosmischen Ereignissen usw. So die stattfinden, wird er blutrot sein und es steht nicht, dass es dass es irgendwann aufhört. Er wird wohl bis zum Ende so blutrot sein und äh, rot sein und die Sonne auch in Verfinsterung. Also das sind so. Aber in dieser äh, sechsten, im sechsten Siegel da findet die Entrückung statt und in diesem sechsten Siegel die Entrückung geschieht und danach. Beginnt sofort der Tag des Zorns, der Tag der Rache. Also kurz, da gehen noch ein paar Ereignisse, die geschehen. 144.000 Juden werden versiegelt, die die Garantie des Überlebens dann haben in der nachfolgenden Zeit und den Katastrophen, die geschehen. Jesus ist gekommen, um uns von, vor all dem zu bewahren. Weil die Bibel sagt, wer sein Leben Jesus gibt und zu Jesus gehört, der wird von Neuem geboren, der wird ein Kind Gottes, und wie gesagt, diese Menschen, die Kinder Gottes sind, die wird er aus diesem äh, Bereich dann herausholen, in diesem sechsten Siegel. Wer Christus nicht hat, wird natürlich dann auf der Erde zurückbleiben. Das ist dann die Entrückung und auch äh, gleichzeitig die Auferstehung der Toten, der gläubig verstorbenen äh, Toten, die, also die dann auferweckt werden. Jetzt wollen wir aber heute uns befassen mit Teil 1, äh, Endzeit, Leben wir in den letzten Tagen oder Besser wäre gesagt, wann begannen diese letzten Tage, weil die Bibel spricht von den letzten Tagen und der Endzeit. Und das will ich jetzt mit euch gleich einmal lesen. Vorweg noch, als der Tag von Pfingsten in Jerusalem war, der Heilige Geist ausgegossen wurde, da lesen wir in der Bibel, dass auf die Anwesenden, die dort in diesem Obersaal beteten, Feuerzungen auf ihre Köpfe kamen und sie fingen an, in neuen Sprachen, ihnen unbekannten Sprachen, Gott zu loben und Gott zu preisen. Äh, so, dass die äh, Bevölkerung draußen, die das mitbekam und zuhörte, die haben gesagt, die sind alle betrunken äh, und die lallen wahrscheinlich sich da einen ab. So Und Petrus steht auf und sagt, nee Leute, es ist doch erst neun Uhr morgens, da ist man noch nicht betrunken. Äh, bei uns, in unsere Zeit gesetzt, nach den Partys, würden wir sagen, immer noch. Oder dann endet gerade die Trunkenheit oder das Besäufnis. Aber so das ist nicht so. Und dann geht Petrus her und sagt, was hier passiert, was ihr hier erlebt, das ist das, was durch den Propheten Joel prophezeit wurde. Und das lesen wir jetzt einmal Apostelgeschichte 2, Verse 16 bis 18 erst einmal. Wir finden diese Aussagen in der Apostelgeschichte, das Zitat von Petrus, finden wir in Joel Kapitel 3, die Verse 1 bis 5, die in Joel werden wir sie nicht lesen, weil sie ja hier zitiert werden. Joel Kapitel 3, 1 bis 5 im Alten Testament. Und das aus Joel zitiert Petrus jetzt in seiner ersten Predigt Pfingsten. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure ältesten werden Traumgesichter haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Also, das ist ja sehr interessant. Erstmal leitet das, äh, im Zitat von Joel wird gesagt, es wird geschehen in den letzten Tagen. Das sind die Eschatos, äußersten Tage oder die Finaltage. Eschatos ist das äußerste Ende. Jetzt geht es Richtung Ende. Wenn in der Bibel steht Eschatos, dann heißt es, da ist jetzt Finale. Da ist jetzt Schluss. Es geht auf den Schluss zu. so Und dies wird geschehen in den letzten Tagen, dass Gott seinen Geist ausgießen wird auf alles Fleisch. Und Petrus sagt, dies ist es, was ihr jetzt erlebt, es haben jetzt mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, haben die letzten Tage begonnen. Und er sagt, die, er sagt auf, auf Knechte, auf Mägde, auf alles Fleisch, auf jeden Menschen letztlich wird der Heilige Geist ausgegossen. Natürlich, Petrus erklärt etwas später, wie empfängt man den Heiligen Geist weil die, sie fragen ihn dann anschließend in seiner Predigt, äh, Petrus, was können wir denn tun, damit wir gerettet werden und einmal auch äh, bei Gott leben werden? Dann sagt Petrus, tut Buße, also kehrt um von eurem gottlosen Leben. Ähm, er sagt, lasst euch taufen aufgrund eures Glaubens. Und er sagt, und dann werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes, die euch gilt, euren Kindern und alle, die in Zukunft dazu kommen werden. So, was ist daran so besonders? Im Alten Testament... Konnte nicht jeder den Heiligen Geist empfangen. Das war, ich hätte jetzt mal sein Privileg, ein Privileg der Priester. Priester konnten den Heiligen Geist empfangen, Könige konnten den Heiligen Geist empfangen oder Propheten. Aber der normale Gläubige konnte den Heiligen Geist nicht empfangen. So, und das ist, was Joel sagt, von jetzt an, wenn dieser Tag Pfingsten geschieht, von dem Zeitpunkt an, kann jeder Mensch, nicht nur Priester, nicht nur Könige, nicht nur Propheten, jeder Mensch, der zu Jesus kommt, der sein Leben Jesus Christus übergibt, Versöhnung mit Gott, dem Vater annimmt, jeder Mensch kann jetzt den Heiligen Geist empfangen. So Und deshalb können wir ihn empfangen. Und das Tolle ist noch, die Bibel sagt ja, alle, die zu Jesus kommen, die kommen dadurch zu seinem Königtum. Und er macht alle zu Priestern, sowohl Männer wie Frauen. Also was wir manchmal in Kirchen so haben, dass es da nur Priester gibt und sind die, oder die Pastoren und die Leute. Nein, im Neuen Testament sind alle, die an Jesus glauben, die mit Jesus gehen, sie sind alle äh, Priester Gottes und Priesterinnen Gottes. So hat, äh, Das haben wir schon mal vor längerer Zeit, vor ein paar Jahren mal so auch durchgenommen. Kannst du auch mal ein eigenes Studium darüber machen. Aber so, jetzt kann jeder den Heiligen Geist empfangen. Und p- wichtig ist aber, wir sind ja die letzten Tage, wann begannen sie? Petrus sagt, das ist es, was Joel gesagt hat. In den letzten Tagen kann jetzt jeder den Heiligen Geist empfangen. Und vor, also knapp 2000 Jahren, seit knapp 2000 Jahren haben wir jetzt Endzeit. Ne? Es steuert alles auf das Ende zu. Gott hat festgesetzte Zeiten. Wir sehen zum Beispiel von Jesus, dass er äh, äh, auch seinen Jüngern erklärt, wenn er über das Ende spricht, über das, die Endzeit. Er sagt, da gibt es Dinge, die müssen geschehen. Dann sagt er, ihr müsst dann schauen. Zum Beispiel, wenn er in seinen Endzeitreden sagt, das muss zuvor geschehen, dann muss das geschehen und dann kommt das. Und wenn du die Endzeitreden Jesu anschaust und die sieben Siegel anschaust, übrigens, die sieben Siegel sind keine Gerichte Gottes. Bitte merk es dir. Die sieben Siegel in Offenbarung, manche Leute sagen, die Siegelgerichte, steht nicht in der Bibel. Die sieben Siegel die Dinge, die dort ka- passieren, sind von Menschen hausgemachte Dinge, die haben Menschen verursacht in ihrem Leben der Gottlosigkeit, auch durch Politik und alles Mögliche und natürlich auch den Einzelnen, der auch ein gottloses Leben ohne, äh, ohne äh, in dieser Welt lebt ohne Jesus. So, also ähm, die sieben, äh, diese äh, sieben Siegel, äh, sagte ich, sind keine Gerichte. Wir werden also feststellen dann auch, dass ähm, die Endzeitreden Jesu da und die sieben Siegel und wir werden feststellen, das was Jesus in den Endzeitreden sprach, das ist genauso auch in den sieben Siegeln. Du sagst, wie kann das denn nur so identisch sein? Ja, ganz einfach, weil beide Aussagen von Jesus kommen. Weil was steht von wem ist die Offenbarung des Johannes? Wer hat, Johannes hat sie geschrieben, aber was steht dort geschrieben? Offenbarung Jesu Christi, die er seinem Diener Johannes gab. Das ist die Offenbarung Jesu Christi. Auch Wenn wir mal denken, um den Mann ist es ja ein bisschen still geworden, Gott sei Dank, der Per Vogel, äh, der äh, ein ganz starker äh, radikaler Islamist in Deutschland war. Äh, Das sage ich als Feststellung, was ihr ja auch wisst, kam unter Beobachtung äh, vom Staat und dergleichen. Also Per Vogel zum Beispiel sagt, Jesus kann ja nicht Gott sein, äh, weil er selber hat von sich gesagt, als die Jünger ihn fragten, wann kommt denn das Ende, dann sagt Jesus, das weiß nur mein Vater. Und dann sagte er also, wenn Jesus nicht allwissend ist, dann kann er also auch nicht Gott sein. Das ist, wenn man nur den ersten Meter denkt und die nächsten drei Meter nicht mitläuft. So, sondern als Jesus in diese Welt kam, da sagt die Bibel, er wurde in allem, er erniedrigte sich und wurde in allem Mensch. In der Bibel lesen wir von Jesus, dass er ohne seinen Vater und ohne den Heiligen Geist kein einziges Wunder tun konnte. Er sagt, ich er sagt, das, was ich tue, wenn ich Dämonen austreibe, sagt Jesus, wenn ich Kranke heile, all diese Dinge, die ich tue, wenn ich sie tue, dann tue ich sie durch den Heiligen Geist, der in mir lebt und durch meinen Vater. Er sagt, denn des Menschensohn kann nichts von sich selbst tun. Weil wenn Jesus nicht als Mensch so gelebt hätte hier auf dieser Erde, sondern als Gottes Sohn powervoll, Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt hätte und dergleichen, dann wäre er für uns kein gutes Vorbild für den, das alltägliche Christenleben. Aber er sagt, so wie ich mit dem Vater gelebt habe und so wie ich auf seine Kraft angewiesen bin, er, er sagt, ich höre alle Zeit, was der Vater sagt und das, was ich ihn tun sehe, das tue ich, denn ich kann von mir nichts tun. Ähm, das Gleiche, sagte gilt für euch. Er sagt, und ihr werdet Größeres als, als ich tun. Warum? Weil Jesus hatte nur etwa dreieinhalb Jahre seinen Dienst auf der Erde. Wir, wenn wir wollen und nicht auf dem, nur auf dem Sofa sitzen, äh, haben wir ein paar Jährchen mehr, um ihm zu dienen. Und auch, äh, können auch mehr tun, äh, ergiebiger tun als er. Also dieser Jesus, der war vollkommen Mensch. Und er lebte als Mensch auf der Erde in dem, was Gott ihm offenbarte. Aber Himmelfahrt ist er ja wieder als König eingesetzt worden in dem Königreich Gottes. Und dann heißt es, und Gott gab ihm alle Gewalt und alle Macht zurück. Das heißt, er war wieder Gott, er ist Menschensohn, aber er ist doch Gott und ist doch allwissend. Und warum, woran sehen wir es auch? Weil die Offenbarung, ist die Offenbarung Jesu Christi, der er dem Johannes gab. Also weiß Jesus über das Ende genau Bescheid und er ist Gott. Okay, Seid ihr mit mir? Kann man das verstehen? Okay. So, also diese äh, in letzten Tagen, Eschatos, in den Finaltagen, sagt Petrus, das ist jetzt passiert. Die Finaltage haben begonnen. Die Endtage haben begonnen. dann Wir haben bis Vers 18 gelesen. Zwischen Vers 18 und 19 liegt dann das Zeitalter der Gemeinde, in dem, wo wir leben. Unser Jetzt auch zum Beispiel. Das, da ist das Zeitalter der Gemeinde. Und ähm, Vers 18 geht's um den Heiligen Geist. Vers 19 dann, da geht der Joel, der sieht in seiner Prophetie alles zusammen. Er sieht Pfingsten, er sieht, wie der Heilige Geist gegeben wird auf dieser Erde. Und er sieht aber auch gleichzeitig schon die End, das Ende. Und er packt das in einem zusammen. Und Vers 19 sehen wir, ich werde Wunder tun oben am Himmel. So zitiert er, was Gott sah, ihm gesagt hat. Ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis, der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Der, die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis, der Mond in Blut. Wo steht das? Im sechsten Siegel. Im sechsten Siegel steht, die Sonne wird sich verfinden, finstern, und der Mond wird äh, in Blut äh, äh, also blutrot sein. So, das ist jetzt nicht so, was wir so mit Blutmonden und so weiter gesehen haben. Ich glaube, da haben Menschen manches Mal äh, mehr reingelegt äh, in der der Vergangenheit, als es unbedingt äh, von der Schrift her gibt. Ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Das ist etwas sehr Erstaunliches. Der Joel sagt hier in Vers 20 mit finsternis Sonne, Mond, Blut, Ehe... Ehe der, große, ähm, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Im Joel steht geschrieben, es kommt der große und furchtbare, der schreckliche Tag des Herrn. Er nennt ihn auch in Joel 2 den Tag der Rache, glaube ich, gucke ich mal gerade nochmal nach. Denn groß ist der, Joel 2, Vers 4, groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar und wer kann ihn ertragen? Sehr furchtbar, in Joel 3, Vers 4, wo aus diesem Zitat heraus nennt er ihn den großen und furchtbaren Tag. Jetzt geht Petrus her und er nennt ihn den großen herrlichen Tag. Jetzt äh, denken wir, ja, ist da jetzt wieder ein Widerspruch? Nein, der Petrus, der Petrus sieht nämlich, und das zeigt es auch, dass die Entrückung in dem sechsten Siegel stattfinden wird, der Petrus geht her und sagt, wenn Jesus wiederkommt und uns zu sich nimmt, meint ihr, das ist ein herrlicher Tag? Das ist ein wunderbar herrlicher Tag. Und Petrus sagt, das ist ein großer Tag, ein herrlicher Tag. Und er geht her und sagt, der große herrliche Tag. Aber es ist so, wenn die Entrückung stattfindet, in dem Moment, wenn die Gemeinde entrückt wird, die Gläubigen entrückt werden, die Toten, die in Christus entschlafen sind, auferweckt worden sind, wenn die auferweckt sind und äh, zum Himmel emporgehoben werden, ab da ist zu, wie die Arche, die zu ist, die Tür ist zu. Und ab danach kommt der Tag des Zorns und der Tag der Rache. Und das ist es, was, was Joel gesehen hat. Er sagt, es ist ein furchtbarer, schrecklicher Tag. Denn das im sechsten Siegel, wie gesagt, das sind viele Ereignisse, die werden wir alle später anschauen. Da sind, ich sagte ich schon, 144.000 versiegelte Israelis werden dort sein, die die Garantie haben, in den nachfolgenden Gerichten, in den Posaunengerichten zu überleben, alle anderen nicht. Wir müssen eben bis zum vierten Siegel bis dahin, äh, im vierten Siegel sehen wir zum Beispiel Seuchen und all die Dinge, die auftreten. Also was wir jetzt mit Covid-19 haben, ich will dir keine Angst machen, du brauchst auch keine Angst haben, weil die Bibel sagt, glücklich, wer die Offenbarung liest. Glücklich, wer die Worte der Weissagung in diesem Buch liest. Denn das, was wir mit Covid-19 haben, das ist das Vorspiel. Weil äh, es werden so viele Seuchen kommen und so viele Katastrophen geschehen, bis zum vierten Siegel sehen wir das. Bis zum vierten Siegel sterben auf der Erde ein Viertel der Menschheit, also sind wir heute, haben wir acht Milliarden Menschen, würde das Ereignis heute stattfinden, würden etwa bis zum vierten Siegel durch Kriege, Hungersnot und durch, wie, durch Seuchen äh, werden sterben äh, zwei Milliarden Menschen. So, das ist, und das, wenn, wenn die Entrückung oder die Auferstehung der Toten zu unserem Zeit kommt, wenn wir noch auf der Erde sind, dann werden wir das auch so miterleben. Aber Jesus ermutigt seine Gemeinde, und sagt, das sind Dinge, die geschehen über diese Erde, sie müssen geschehen. Wir wissen ja, dass das Covid-19 inzwischen, das ist sicherlich hausgemacht äh, äh, durch Menschen, die äh, es nicht mit anderen Menschen gut meinten. So will ich das mal ganz liebevoll und nett ausdrücken. Äh, äh, so, äh, diese Dinge sind bekannt, aber es werden mehr solchen kommen. Und das ist es, was äh, in, in diesen ganzen Bereichen auch der Siegel dort geschieht. Und äh, Jesus sagt, wenn ihr all das seht, er sagt, habt keine Angst, erschreckt nicht. Er sagt, erhebt eure Häupter. Wenn ihr seht, dass solche Dinge geschehen, dann schaut zu mir, schaut nach oben, denn eure Herauslösung aus diesem allen naht. Die genaht. Und deshalb, ähm, wir sollten als Christen, als Menschen, die zu Jesus gehören, nicht uns in Furcht und Schrecken versetzen lassen wie die Menschen, die keine Hoffnung, die keinen Glauben haben. Denn der Herr hat versprochen, Matthäus am letzten, ja, was hat er da gesagt? Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende dieses Zeitalters. Bis zum Ende. Wenn er sagt, ich bin bei euch bis zum Ende dieses Zeitalters, dann zeigt es aber auch, dass wir bis zum Ende mit dabei sind. Ja, bis zum Ende ist bis zum Ende. Ja, Also ich bin bei euch bis zum Ende dieses Zeitalters. So, Also du musst wissen, und das ist ja, was er seinen Jüngern sagt, egal was um, die, um euch herum passiert, habt Glauben an Gott, habt Glauben an mich und vergesst niemals, sagte, er, in meines Vaters Hause gibt es viele Wohnungen und ich gehe hin, euch dort einen Platz zu reservieren. Ja, ist übrigens bei Beerdigung jetzt einer meiner Lieblingstexte. So, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. In meinem Oikos, im Gebäudekomplex, meinem, dem Oikos, meine, also im Gebäudekomplex, in dem ganzen Stadt meines Gottes, meines Vaters sind viele Wohnungen, Monet Wohnungen. Und ich gehe hin euch in einer dieser Wohnungen einen Platz, Topos, einen Topos, einen Platz zu bereiten. So, also wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst ob nun hier oder ob du im Internet bist, an dem Tag, an dem du Jesus zum Herrn deines Lebens machst, an dem Tag wird für dich im Himmel eine Wohnung reserviert. Ist doch toll. Und du kriegst sie umsonst, weil Jesus sie schon bezahlt hat. Ist das nicht toll? Ich meine, bei den Immobilienpreisen, die wir zurzeit haben, das ist ja der reinste Wahnsinn. Also früher wollte kein Mensch nach Messel ziehen. Ja, und dann hast du die Wohnungen, die Makler haben annonciert, bis zum geht nicht mehr und um eine Eigentumswohnung dann loszuwerden oder ein Haus loszuwerden und jetzt damals was weiß ich, hast du vielleicht 200, 250.000, 300.000, 350, je nachdem, also hast du schon auch Schmucke Häuschen bekommen. Heute kriegst du nichts unter 550, 650.000 und das sind meistens noch Kaninchenställe. Also ich meine so schmale schmale Bauten. Kleinen Garten, also äh, das ist, äh, ja, aber die Preise sind äh, explodiert. Also Dinge ändern sich also schon gewaltig. Also was Jesus hier, äh, um nochmal zurückzukommen, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und die Frage ist, ob hier oder im Internet, hast du schon eine Wohnung für dich reserviert? Hast du eine Wohnung für dich reserviert? In dem Moment, wenn ich Jesus aufnehme, sagt Jesus, für dich reserviert. Eine Wohnung für dich reserviert, ist doch stark, nicht wahr? Wenn wir dabei bleiben, wenn du nicht den Vertrag mit Jesus annullierst und dann wieder abhaust. Ne? Okay, gut. Äh, also, ich werde Wunder tun äh, äh, und oben am Himmel und auf der Erde Blutfeuer, Rauchdampf, die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis. Ich sagte, das ist, geht dann ins sechste Siegel. Wir werden uns da später dann genauer Dinge anschauen. Was er noch sagt, der Joel, äh, dass jetzt jeder auch in Eigenverantwortung ist, über die Zukunft und auch die Entscheidungen seines Lebens. In Apostelgeschichte 2, Vers 21 heißt es, es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Was ist die Umkehrung? Jeder, der den Namen des Herrn nicht anruft, wird auch nicht errettet werden. Also wir sagen, Jesus, ich mache dich zu meinem Herrn. Wie wird man Christ? Wenn man sagt, Jesus, ich mache dich zu meinem Herrn, Johannes 1.12, du wirst kein Christ dadurch, dass du zur Citykirche hier gehörst oder zu einer Landeskirche gehörst oder sonst irgendeiner Kirche. Nein, Christen werden wir allein durch eine Entscheidung und auch nicht durch eine Mitgliedschaft. Der Judasbrief sagt, das sind Leute, die betrachten sich als Mitglieder ihrer Kirchengemeinde und er schreibt an die Gemeinde in, in seinem Brief und er sagt, er sagt, viele von ihnen sind Fixsterne, wasserlose Wolken, entwurzelte Bäume. Sie sind zwar in den Gottesdiensten da, sie sind gerne bei euren Gemeindepartys dabei, aber er sagt, sie folgen nicht wirklich Jesus nach. Und dann schreibt Judas zwei, dreimal etwas ganz Erschreckendes. Für sie ist aufgehoben die äußerste Finsternis. Also es ist nicht jemand gerettet, der nur Halleluja ruft, sondern der auch mit Jesus mitgeht. Ja. Also wenn wir uns echt bekehren, dann folgen wir ihm auch nach. Wo ich bin, sagt Jesus, wird mein Jünger auch sein. Und ähm, das ist das Kennzeichen, wenn wir wirklich Christen geworden sind, dass wir dann anfangen, den Weg Jesu auch zu gehen. Und das ist nicht ähm, komisch oder oder irgendwie äh, eigenartig. Nein, ich meine, du gehst da nach und jetzt bin ich Christ. Hm. Echt, so so schlimm, ja? ja. Ja, das ist jetzt genau wie der eine Nachbar, der eine Christ, der immer, der war so ein, der Müffel in seinem, in seinem Wohn, in seinem Mietshaus. Und, und keiner wollte so recht was mit ihm zu tun haben. Und dann hat der Evangelist am Abend dann gesagt, also ich erwarte schon, dass ihr morgen jeder einen mitbringt in den Gottesdienst. Ja, und dann ist er zu seinem Nachbarn gegangen und hat geklingelt und hat gesagt, also, ich wollte sagen, wir haben da Evangelisation und ich wollte sie einladen, in die Gemeinde zu kommen und so weiter. Dann sagt der Nachbar, halt, stopp, ich habe Probleme genug, lassen Sie mal. Also wir sollten nicht den Eindruck vermitteln, dass das Leben mit Jesus etwas Problematisches ist. Denn was sagt Johannes in seinem Brief über die Gebote Gottes? Sie sind so schwer. Sie sind nicht schwer. Sie sind nicht schwer. Warum? Weil Jesus uns verwandelt und in uns Dinge bewirkt, die wir dann umsetzen. Ja? Sonst sind wir wieder unter Gesetz. Er sagt, er hat in uns angefangen das gute Werk und er vollendet es auch. Ist doch super. Ist so stark. Das wünsche ich mir manchmal bei mir zu Hause. Ich habe manche Sachen angefangen, auch zu renovieren und das ist jemand vollendet. Aber da müssen wir mal gucken. Ja. Äh, 1. Petrus 4, Vers 7. Will ich noch mit euch lesen? Dieser erste Petrusbrief, er wurde von Petrus geschrieben und zwar 61 bis 62 nach Christus, da war Petrus in Rom. Und dort in Rom, 61 bis 62 nach Christus, schrieb er den Brief und äh, er schreibt in 1. Petrus 4,7: Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Es ist nahe gekommen das Ende, das ist das Wort Telos, der Ziel, das Ziel, der Abschluss. Es ist nahe gekommen. Überleg mal, vor fast 2000 Jahren schreibt er diesen Brief und sagt, das Ende ist nahe gekommen. Also die Gemeinde, die erste Gemeinde, sie lebte ständig in dieser Erwartung, das Ende kommt. Jesus kommt wieder. Aber hinterher, wir sehen ja auch der Apostel Paulus, der sagt dann auch, da sind Abläufe, die geschehen müssen. Festgesetzte Zeiten und dergleichen. Und äh, Und dann sagt er, das Ende aller Dinge ist, ist gekommen, seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Wörtlich zu den Gebeten. Das griechische Wort für Gebet ist hier Gebet oder auch Gebetsplatz. So, an anderer Stelle heißt es, wir sollen Gebet nicht vernachlässigen. Da steht auch dann wieder dieses Wort, äh, vernachlässige nicht den Gebetsplatz. Vernachlässige nicht den Gebetsort. Sagen wir, wenn eine Gemeinde zum Beispiel, wie jetzt hier Dienstag, äh, Gebetsgottesdienst anberaumt ist, und dann sage ich, also da habe ich ja jetzt nochmal wirklich nicht so den Bock drauf. Das ist ja genauso mit Endzeit. Ich sage, Leute, lest doch mal das Buch von Marvin Rosenthal, mit dem ich sehr übereinstimme. Er war ein messianischer Jude. Was glauben Sie über die Wiederkunft, äh, Jesu, äh, was glauben Sie über die Wiederkunft Christi? Und äh, jemand sagt, Herr, ich muss es über die Endzeit wissen. Ich muss wissen, was geschieht, was passiert. Ich sage, kauft dir dieses Buch bei uns in der Bücherstube. Kostet nur 5 Euro, hat früher 70 gekostet. Kostet nur 5 Euro, Kauf dir dieses Buch und lies es. Nee, also so ein dickes Buch lesen. Ja, ich denke, dich interessiert die Endzeit. Ja, nee, ich hab's lieber. Jemand hat es gelesen, jemand arbeitet Dinge aus, auch aus der Bibel, und er trägt es mir dann vor. Toll. Ja, wie im Restaurant. ne? Ja, nicht von, aber das Leben ist nun mal nicht immer Restaurant. Ja, und deshalb müssen wir auch mal schauen, obwohl, ich habe, was habe ich gestern zur Marie, der vorgestern gesagt, weißt du, Schatz, irgendwo fuhren wir, ich glaube, bei euch fuhren wir an der Ecke vorbei. Und äh, da habe ich den Griechen gesehen. Da habe ich gesagt, Marita, wir müssen mal wieder griechisch essen gehen. Ja, das ist, also ich habe richtig schon den Geschmack im Mund gehabt. Soll ich einmal so griechisches Essen beschreiben? Nee, nee, jetzt kriegt er Hunger, ne, nein, nee, machen wir nicht, okay. Also, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seiten und besonnen und nüchtern zum Gebet. Und äh, er sagt, vernachlässige nicht das Gebet. Dieses Wort ist, ist, das Griechische ist, Gebet, vergiss nicht zu beten. Sprich mit deinem Herrn. Aber vernachlässige auch nicht das Gemeinsame, die Gebetsorte, die Gebetsplätze. Es meint den Gebetsplatz. Es meint aber auch, wenn jemand zu Hause einen Platz hat, sagte, das ist meine Ecke, da lese ich meine Bibel, da bete ich. Der Herr sagt, es können viele Dinge im Alltag geschehen, dazwischen kommen, die uns hindern wollen und äh, dass wir dann keine Zeit haben für Gebete oder für unseren Gebetsplatz dort, in dem wir mit dem Herrn sprechen. Das soll Petrus sagt, das dürft ihr nicht vernachlässigen. Und er sagt, es ist besonnen, wenn man diese Dinge tut. 1. Korinther 10, Vers 11. Äh, dieser Brief wurde 55 nach Christus geschrieben vom Apostel Paulus. Und der Apostel Paulus befand sich zu der Zeit in Ephesus in der Gemeinde. Von daher kannst du auch sicher davon ausgehen, dass er den Ephesern dasselbe gepredigt hat. Und er schreibt diesen Brief aus Ephesus an die Gemeinde in Korinth. 1. Korinther 10, Vers 11. Äh, also, er schreibt erstmal 1. Korinther 10, er sagt, Israel, sie haben, äh, die Dinge über das Volk Israel, wie sie gelebt haben oder auch nicht gelebt haben mit Gott, das ist alles niedergeschrieben. Und er sagt, äh, man kann, wenn man die Geschichte Israels anschaut, dann kann man zum Beispiel sehen, wenn sie gottlos lebten, welche Folgen das auf ihr Leben hatte und was sich dann, dass sich dann Fluch in ihrem Leben ereignete wenn sie aber in treue waren und gottlosigkeit und gottloses leben beiseite gelegt haben dann haben sie segen erlebt und jetzt geht es darum warum steht das in der Bibel und der Apostel paulus sagt die erste korinther 10 11 all dies aber widerfuhr jenen als vorbild und ist geschrieben worden zur ermahnung für uns über die das Ende Telos, das der Abschluss der Zeitalter Äonen gekommen ist. Also er sagt, Leute, wir leben in, am Ende. Wir leben in der Endzeit. Und er sagt, es ist uns aufgeschrieben für uns als Vorbild, auch als Ermahnung, dass wir nicht hergehen und, in dem, äh, und uns in, äh, in gleiches Fehlverhalten hineinbegeben, wie Israel es getan hat. Er sagt, schaut euch an, was die Konsequenzen ihrer Entscheidungen und ihren Han- ihres Handelns im Alltag war. Schaut euch das an. Und dann sch- schau auf dein Leben, möchtest du, welche Konsequenzen möchtest du erleben. Gott sagt zum Beispiel ganz einfach, ähm, ich habe euch vorgelegt, Leben und Tod. Ich wünsche mir, dass du Leben, das Leben willst. Also, es ist, Gott sagt nicht, ich befehle dir, nimm das Leben. Ich zwinge dich, nimm das Leben. Nein. Ähm, das ist unsere Eigenverantwortlichkeit, unsere Entscheidung. Will ich ewiges Leben und mit diesem Christus sein oder nicht? Ewig leben werden alle Menschen. weil Also wenn ich jetzt in diesem Moment, wenn ich jetzt hier sterben würde, äh, dann plumps würde ich da liegen. So, dann sagt die Bibel, mein Geist, wir sind ja im Wesen Geist, Seele, Körper. Geist ist nicht unser Atem, sondern unsere wahre Persönlichkeit. Die Bibel sagt, unser Geist zieht aus, Prediger 12 kannst du es nachlesen, und er geht zurück zu Gott der ihn gegeben hat. Ja. So und äh, äh, ich komme zu Gott und Gott sieht ja der Herbert äh, der gehört zu meinem Sohn die sind die gehören zusammen und Gott sagt schön komm rein äh, in meine Welt willkommen zu Hause wir haben schon auf dich gewartet schön dass du da bist wenn dann jemand stirbt ohne Jesus dann geht sein Geist auch zu Gott und ähm, jemand äh, und und, äh, und die Person sagt, ja, jetzt will ich da auch rein. Und sagt Gott, nee, sagte, du hast zu deinen Lebzeiten aufgrund eigener Entscheidung in Eigenverantwortung, hast du dich entschieden, hast gesagt, ich brauche keinen Jesus, ich brauche keinen Erlöser. Und deshalb, sagt Gott, deshalb kannst du hier auch nicht rein. Und dann wirst du in das Totenreich befördert. Und dieses Totenreich ist das Totenreich derjenigen, die... Äh, die äh, Gott in ihrem Leben, die Jesus auch in ihrem Leben abgelehnt haben. Dort im Totenreich warten sie dann auf das ewige Gericht, das hundertprozentig kommen wird. Jesus, der aus jener Welt kam, sprach sehr viel vom Gericht und er sagt, es wird geschehen. Aber er sagt, ich will nicht, Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wille. Also, er will nicht, oder Hesekiel sagt: Gott will nicht, ich will nicht den Tod des Sünders, sagt er, ich will, dass du lebst. Aber dann müssen wir uns für den, der das Leben ist, entscheiden, für Jesus Christus. Jesus sagt von sich: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Okay, das sind so kleine Einschübe. 1. Korinther 10, 11 hatten wir gerade. Über uns ist für uns geschrieben, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Beachte, er sagt nicht, über die das Ende der Zeitalter kommen wird. Er sagt, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Wir leben in der Endzeit. Äh, Hebräer, Kapitel 9, Vers 26, verschärft das noch mehr. Der Hebräerbrief wurde 60 bis 70 nach Christus geschrieben. Ähm, Für mich ist der Verfasser der Apostel Paulus. äh, Andere äh, vermuten eventuell auch jemand anders, aber Ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist die Wahrheiten, die dort drin stehen. Und in Hebräer 9, 26 heißt es, jetzt aber ist er, also Jesus, es geht in diesem Kapitel um Jesus, jetzt aber ist er, Jesus, einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Jetzt aber ist Jesus einmal in der Vollendung des Zeitalters. Das griechische Wort für Vollendung ist Synthelaya. Sinteleia bedeutet Vollendung, Aufhebung, Beendigung, eigentlich endgültiges Ende. Also als Jesus kam, begann das endgültige Ende dieser Welt ähm, diese, und, und auch äh, läutete dieses Zeitalter an. Wir sind jetzt, er sagt, das Ende der Zeitalter so gekommen, das Ende der Eonen ist offenbar geworden. Jesus aber ist einmal in der Vollendung. Am endgültigen Ende der Zeitalter offenbar geworden. Erst ist Jesus gekommen, ist er am Kreuz gestorben, als er kam, fing die Endzeit an. Das ist die Vollendung, die Sintheleia, Vollendung, endgültiges Ende der Zeitalter, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Da könnten wir jetzt wieder reinsteigen. Daniel, der das auch vorausgesagt hat und dann noch sagt, der Messias, der weggenommen wurde und der, also starb am Kreuz und so weiter. Dann haben wir noch einen Vers. Äh, aus Jakobus 5, Vers 8. Dieser Brief wurde von Jakobus 44 bis 49 nach Christus etwa geschrieben. Äh, Jakobus war ein Halbbruder von Jesus. Warum ein Halbbruder? Äh, Weil äh, Jesus war der Sohn der Maria und äh, Sohn Gottes. Äh, Wir wissen, Jesus kam ja nicht in diese Welt, wurde nicht gezeugt durch den Ehemann von Maria von Josef, sie war ja Jungfrau. So, äh, als Jesus in diese Welt kam, der Engel hatte es ja angekündigt, dass der kommen wird und dass sie diesen Jesus als Menschen in dieser Welt austragen wird, gebären wird, dann, als die Schrift zeigt uns ja, dass Jesus seinen Thron verließ, er legte all seine Königswürde ab, äh, er legte seine Krone ab und entschied sich, er wird jetzt in diese Welt gehen wir sagen, Gott hat seinen Sohn gesandt, aber wenn wir die Schriften anschauen, da steht ganz deutlich geschrieben, Jesus sagt, ich habe vom Vater Macht, Vollmacht bekommen, mein Leben zu geben oder zu nehmen. Wenn Jesus das zu dolle geworden wäre mit unseren Sünden, hätte er immer noch zurückgehen können, dann würden wir natürlich alle in die Hölle gehen. Aber er kam, damit wir ewiges Leben haben. Jesus verließ also den Thronsaal und die Bibel sagt, zeigt uns dann, dass dieser Jesus, also sein Geist, er kam ja nicht in erwachsener Körper, sein Geist, seine Wahlpersönlichkeit und Seele kam in die Gebärmutter von Maria. Dort wuchs äh, er heran, Fleisch körperlich wuchs wie bei uns auch. Wir sind übrigens Menschen. Von, an, von dem Moment, wenn Samenzelle und Eizelle miteinander verschmelzen, ist, der Mensch, ist das ein kompletter Mensch. Ja? Also dass man sagen, das ist irgendeine so wobbelige Masse, oder äh, was man sagt, also, es ist nicht wahr, es ist von Anfang an, in dem Moment, wenn die Verschmelzung stattfindet, ist es Mensch. Ja? So Und ähm, dieser, dieser, äh, diese Maria, oder, äh, also äh, zurück, Jesus äh, kam dann auf diese Welt, er war Marias Sohn und Sohn Gottes. Aber dann sehen wir in der Bibel, dass Maria und Josef noch mehrere Mädels und Jungs hatten. Also es war eine große Familie. So als Jesus zum Beispiel, ich glaube, in Nazareth war es, äh, und er predigt da, und, und dann kommen sie her und sagen, also manche Leute sagen, na ja, die Juden nannten sich alle Brüder und Schwestern. Mag ja schon sein. Ich meine, ich sehe das ja beim, wenn die islamischen Leute sich begrüßen, hallo Bruder, da geht auch, hallo Bruder, also ständig Bruder. Äh, aber wenn wir da schauen, da heißt in Nazareth, was willst du überhaupt von uns? Warum sollten wir dir glauben, Jesus? Und dann untereinander fing es an, der ist doch der, der Sohn von Maria und Josef. Wir kennen doch die Familie und seine Schwestern und seine Brüder, die leben doch auch unter uns. Und er will jetzt auf einmal Sohn Gottes sein. So, es wird immer wieder gesagt. Also Jesus hatte mehrere Halbbrüder und Halbschwestern. Einer davon war eben, wie gesagt, dieser Jakobus und Judas war auch ein Halbbruder von Jesus. So, nur so nebenbei. Okay. Hebrä- äh, Jakobus 5,8 Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Ähm, das griechische Wort nahe in der Bibel ist nicht, wie wir es im Deutschen nahe verstehen. Also, was weiß ich, äh, äh, weißt, du, weißt du, wo jetzt der, weißt du, der Seraphim wollte doch heute Abend kommen, weißt du, wo er ist? Ja, der ist nur noch 100 Kilometer entfernt auf der Autobahn, der ist schon ganz nahe. Also das ist weit weg. Nahe in der Bibel ist anwesend. Der Herr ist nahe, das griechische Wort bezeichnet, er ist anwesend. Näher kann er dir nicht mehr kommen. Der Herr ist nahe, heißt, du, erst immer gegenwärtig in deinem Leben. Und wir wissen ja auch, er wohnt in uns, nicht wahr? Wenn wir ihn aufgenommen haben. Also der Herr ist nahe. Und er sagt hier ganz klar, Jakobus, der Herr ist nahe. Du kannst im Eigenstudium jetzt über die, den Beginn der, der Endzeit kannst du selber Studien machen. Wenn du diese Bibelstellen, die ich dir gegeben habe, wenn du diese Bibelstellen nachschaust, wirst du Parallelstellen Hinweise finden für deine Bibel, wo du dann nachschauen kannst. Nimm vielleicht auch die Elberfelder Studienbibel damit äh, zur Hand und dann wirst du nachschauen können, dass die Bibel noch mehr darüber spricht, dass die Endzeit da begonnen hat. Die Endzeit hat begonnen mit dem Kommen Jesu, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Dann heißt es, jetzt ist das Ende gekommen. Und wir leben in diesem Ende. Wovon wir sch- sprechen, was kommt, ist das Superende, nämlich die sieben letzten Jahre. Also ich nenne es jetzt mal Superende. Das wird kommen, äh, wie gesagt, äh, auch wo der mit mit dem ersten Siegel, wo dann der Antichrist äh, wirklich auch äh, greifbar erscheinen wird, Wer ist er, was, was, woran könnte man ihn erkennen und so weiter? Also, das, sind, das werden wir in dem Thema nehmen, wenn wir uns mit dem Antichristen befassen. Nur eins ist sicher, es wird geschehen. Jesus hat gesagt, in Bezug jetzt noch auf die, dass Petrus sagte, dieser herrliche Tag, wenn Jesus wiederkommt, und bei Joel steht, der furchtbare, der schreckliche Tag. Jesus hat das so erklärt, er sagt, Leute, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Noah baute 120 Jahre an der Arche, auf dem Trocknen. Kein Fluss in der Nähe, kein Meer, kein Regen, es hatte bis dahin auf der Erde nämlich auch noch nicht geregnet. muss auch mal vorstellen. Bis dahin hat es nie geregnet auf der Erde. So, und Die Erde wurde befeuchtet von Quellen, die aus der Erde hervorkamen, heißt es. Und bei der Wiederherstellung der Erde, die durch den Sündenfall, äh, durch den Sturz Satans damals zerstört wurde, äh, die, die Erde war ja in Wassermassen gehüllt. Und dann, äh, als Gott da wieder Ordnung reinsprach, dann äh, heißt es, ein Teil dieser Wassermassen ging nach oben und bildeten jetzt einen, einen Ring wie ein Ball um den Erdball. Und bei der Sintflut heißt es, diese Massen von oben stürzten wieder runter und die Quellen der Tiefe kamen auch wieder vor und war, schon war die Erde wieder ganz schnell unter Wasser. Aber du musst dir vorstellen, 120 Jahre hatten sie Zeit, sich zu bekehren und haben nur gelästert und gespottet. Ich weiß nicht, wenn Noah heute gelebt hätte, wenn die Arche heute nur gebaut würde, Ich könnte mir vorstellen, dass wir wahrscheinlich Besichtigungstouren, Arche-Besichtigungstouren anberaumt hätten. Vielleicht noch Eintritt verlangen, keine Ahnung. Also ist zwar verrückt, so eine Arche zu bauen, Noah, aber angucken würde ich mir die Kiste doch schon mal von innen. Also ich kann mir vorstellen, ob es so war, steht jetzt nicht geschrieben, wissen wir nicht. Aber die Leute haben es erlebt. Und an dem Tag, als Noah in die Arche ging, und da heißt es, Gott schloss die Tür... Und in dem Tag ähm, äh, brach die Flut herein und alle, die nicht in der Arche waren, kamen um. Und Jesus sagt, so wird es sein, wenn ich komme. Er sagt, es wird ganz plötzlich geschehen. Und da wird dieser herrliche Tag sein, der Entrückung, der Auferstehung der Gläubigen Verstorbenen. Wir sind weg, aber dann ist die Arche zu, die Tür zu. Und dann beginnt Gut, ein paar Ereignisse geschehen dann noch, äh, Vorkehrungen werden noch getroffen und dann beginnt der Tag des Zorns oder auch der Tag der Rache. Und bei diesem Tag, bei dieser Rache, wenn wir reinschauen in die, rein schauen, die sieben Posaunengerichte. in den sieben Posaungerichten werden alle Völker der Erde gerichtet, wegen ihrer Gottlosigkeit, inklusive Israel. Dann kommen zum Schluss äh, die äh, Zornschalengerichte. In den Zornschalengerichten wird Israel nicht gerichtet, sondern da werden die Völker, die Nationen gerichtet dafür, dass, was sie Israel im Laufe der Jahrtausend in der Geschichte äh, ihres Volkes angetan haben. So, aber Israel wird von den Zornschalen dann verschont. So, das war, ist so im Groben, äh, dieser erste Teil. Ja, wir leben in der Endzeit. Wir leben in der Endzeit. Und der Herr ist nahe. Er ist ja auch hier heute Abend. Ja. So, er ist hier gegenwärtig. Und ähm, das ist, äh, wenn, er nicht, wenn ich nur eine christliche Religion hätte, dann, f- wenn wir nichts anderes haben, was sagt die Bibel? Dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann, dann sagt dann sauf dir einen, fristig dich voll. Und wenn doch, es doch keine Ewigkeit, kein Gott, kein Leben in der Ewigkeit bei Gott gibt. So, aber Jesus hat alle Vorkehrungen getroffen, damit jeder Mensch auf dieser Erde eine Entscheidung treffen kann und äh, vielleicht nur als Nebensatz, und sagen nee, was ist die, die nicht gehört haben? Auch das, wieder extra Thema, das Werk des Gesetzes, das, was in der Bibel steht, ist in jedes Menschenherz geschrieben. Und Gott sagt, Zitat, der Mensch ist wie unser einer nach dem Sündenfall, sagte das dann, wie unser einer, der Mensch weiß, was gut und böse ist. Nur wenn wir über Länge der Zeit gottlos sind, Böses tun, dann äh, verhärten wir unser Gewissen, wir verbrennen es, wir werden unsensibel und finden äh, Sünde, Übles tun, äh, bis hin zu Morden nicht mehr schlimm. Ja? Und äh, so, äh, das Werk des Gesetzes ist geschrieben in jedes Menschenherz. Ausnahmslos. Jeder Mensch, der in diese Welt kommt, in dem hat Gott reingeschrieben, was in der Bibel steht, sodass wir wissen können, das ist jetzt nicht gut, dass ich das mache. Ja, ich sehe das ja schon so bei kleinen äh, Kindern. Äh, da äh, kommt, äh, kommt so ein äh, kleiner Vierjähriger dort zu mir und sagt: Du, äh, ich muss dir was sagen. Aber das ist ein Geheimnis, das darfst du niemand sagen. Und ich weiß, niemand hat ihn erzogen, Heimlichkeiten zu tun. Oder, äh, und, aber, und, und das war nicht gut er getan. Ich sage, das ist aber wirklich nicht gut gewesen, was du da jetzt gemacht hast. Ja, aber sag's niemand. Aber sag's niemand. Ja, und so, heute Morgen im Gottesdienst auch, ich glaube, sie ist so zwei Jahre etwa knapp, aber so, und das kleine Mädchen durch, den, durch die Scheibe zum Babyraum und ich stehe vorne und predige und sie hat immer an der Scheibe gewinkt und dann hat sie an der Scheibe, hat sie dann so runtergemacht und dann hinterher kam die Mama zu mir, sagt sie, Herbert, sie hat dauernd so gemacht. Sie wollte sagen, sie sagt, ich will Herbert Ei machen. Ich will, und dann sage ich, hey, du süßer Schatz. Dann kommt sie und dann nimmt sie ihr Hähnchen, Ei, Ei. Ei. Also wir sehen, ähm, so ein Mensch, wie im Guten wie im Bösen, aber jeder Mensch weiß, was gut und böse ist. Wenn natürlich Kinder von Kleinern Gottlos erzogen werden, äh, dann ist die, die Abstumpfung natürlich auch gleich schon in der Kinder- und Jugendzeit. Interessant ist, was Gott sagt, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf, also er sagt nicht von Kindheit auf, sondern von Jugend auf, kann wir auch mal drüber nachdenken. Die Endzeit hat begonnen und ich freue mich, dass Jesus wiederkommt. Also seit 2000 Jahren ist Endzeit, aber die sieben letzten Jahre, die werden dann nochmal richtig komprimiert mit den ganzen Siegeln, die dort stattfinden. Und ähm, das wird äh, bestimmt spannend, falls wir das noch erleben sollten. Naja, entweder man stirbt vorher und erlebt es dann vielleicht von oben, wie auch immer. Aber es, ist, äh, es wird geschehen. Jesus sagt, es muss geschehen, genau wie bei Lot. Er sagt, Lot, Sodom und Gomorra. Äh, Lot ähm, wurde aus der Stadt geführt. Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, wird es sein wie bei Sodom. Und, wie bei Sodom. Er sagt, ähm, Lot wurde aus der Stadt geführt. Und gleich danach fiel Schwefel und Feuer vom Himmel. Manche Leute haben gesagt, Fantasterei hat es nicht gegeben. Ich habe jetzt vor zwei Wochen, ich bisher ja, gar nicht, also kurzem, gab es einen ähm, Bericht im Fernsehen. Ich schaue mir gerne so archäologische Berichte auch an. Und, und ähm, da haben sie äh, zum Beispiel äh, diese Gegend untersucht, in der Sodom f- früher gestanden hat. Und man hat dort in den Gesteinen, hat man in den Felsen und äh, ja, in diesem Gebiet hat man hat man Schwefelkugeln gefunden. Also Schwefel, ähm, die kannst du nicht anfassen, verbrennt natürlich sofort. Und die, ähm, die Forscher, die Wissenschaftler, die das untersucht haben, die kamen zu dem Schluss, ähm, diese Schwefelkugeln sind Überbleibsel von der Zerstörung Sodoms. Also sie sind so alt, so uralt, und ähm, der Bericht im Fernsehen endet dann damit, also die Geschichte mit Sodom ist wahr. Es hat sich tatsächlich so ereignet. Und wir lesen ja in der Bibel, als Sodom zerstört wurde, Schwefel und Feuer fiel vom Himmel. Und so, Jesus sagt, so wird es sein, wenn ich wiederkomme. Er sagt, die sein, werden eingehen und dann beginnen, wie gesagt, die Gerichte über diese Erde. Gott aber hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Hallo? Die Bibel sagt, wir sind nicht zum Zorn bestimmt, sondern das Leben Gottes zu haben. Und er sagt ganz bewusst, Offenbarung. Glücklich, wer da liest und hört die Worte dieser Weissagung dieses Buches. Glücklich, da steht das Wort Makarios. Das Wort Makarios ist beneidenswert glücklich. Also, wenn Leute sagen, uiuiui, Offenbarung lesen, uiuiui, nein, Jesus sagt, smile. Freudig, warum? Weil die Offenbarung zeigt, was wirklich auf die Menschheit zukommt, aber sie zeigt uns auch, wie wir dem entrinnen können. Hey, das ist doch Freude, wenn du einen Ausweg hast, oder? Und nicht in irgendeinem Labyrinth ohne Ausgang steckst. Sondern wir wissen, ja, mit Christus sind wir wir, äh, für für ewig auf der sicheren Seite und wir werden ewiges Leben haben bei Gott. Das war Teil 1. Lade euch ein, wenn ihr wollt. Teil 2, das nächste Mal zu hören. Sollen wir das so weitermachen? Gut. Ich mache es ja sowieso weiter, oder? Nein, okay. okay. Ja, naja, ja, gut. Nein, aber es sind auch manche die Leute, auch die keine Gottesdienste besuchen können. Und dann kannst du das, könnt ihr das nicht einfach auch mal online machen, weil bisher, wie gesagt, habe ich darüber in kleinen Gruppen gesprochen. Schön. Ich wünsche dir, dass du Jesus in deinem Leben hast. Denn wer den Sohn hat, der hat das Leben. Johannes 1,12 sagt Gott, wer meinen Sohn in, sich, in sein Leben aufnimmt, der wird ein Kind Gottes, der wird Christ. So, Christ wirst du nicht durch irgendeine Zeremonie oder Zugehörigkeit zu einer Kirche oder einem System. Und 1. Johannes 5, Vers 12 bestätigt Johannes das noch einmal und sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Also das Zoe, das Leben Gottes. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben Gottes nicht. Eigentlich so einfach. Entweder hast du einen wie in der Tasche oder hast du nicht. Entweder sitzt im Auto oder nicht. Entweder hast du Jesus aufgenommen oder nicht. Ist doch ganz einfach. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das wünsche ich mir, Herr, für alle, die mich hören, wo immer es sein wird. Und auch, ja, auch, wir wissen, Herr, dass weltweit Menschen das hören, was hier in unserer Gemeinde verkündigt wird. Und wir, ich segne sie. Ich spreche Segen aus über die Anwesenden, aber auch die, die, Überall zuhören und zuschauen. Und ich bete, Herrn, dass jeder das Leben wählt. Dass jeder das Leben wählt. Jeder das Leben wählt. Jesus, der das Leben ist. Wie du gesagt hast, Gott, mein Sohn, ist der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen, zwischen euch und mir. Und du hast gesagt, Jesus von Du hast gesagt, du bist der Weg, der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ich glaube dir das, Herr. Das ist die Wahrheit. Und so segne ich all meine Zuhörer, wo immer sie sind. Und ich bete, Herr, dass sie das Leben wählen. Wähle das Leben. Ich spreche einfach und ermutige dich. Wähle das Leben. Und dann. Ich sage nicht, dass das Leben als Christ leichter wird. Es wird vielleicht in manchen Bereichen sogar schwieriger werden, äh, weil Menschen dich dann ablehnen, vielleicht ohne Ursache. kann alles passieren. Aber du weißt, dass du auf dem richtigen Schiff bist. Bist auf dem richtigen Schiff. Das ist so wichtig. Amen. Im Internet, äh, auf unserem Blog, könnt ihr auch äh, die Weitere Infos äh, entnehmen, auch wie man sich für die Gottesdienste anmeldet. Da kommen immer unsere News drauf, sobald es News gibt. Und auch im Nachspann findest du auch die Daten, die Kontodaten für deine Kollekte oder für deine Spende. Wird ja immer wieder gefragt, wo kann ich meine Kollekte hingeben. Also einfach auf das angegebene Konto, das könnt ihr dafür nutzen. Ich danke euch auch für eure Unterstützung, auch im Internet. Und wünsche euch Gottes Segen und uns natürlich auch eine super stark gesegnete Woche. Friede mit euch und wähle das Leben. Hallo, wähle das Leben. Amen.